0: Herzlich willkommen zum Podcast Lebenskünstler, der Start in dein eigenes Leben. Mein Name ist Jill oder auch Frau Heiterkeit und ich sitze das erste Mal an meinem neuen Computer. Wer äh, auf Instagram die Reise mit dem PC verfolgt hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, es ist, glaube ich, noch nicht alles so ganz perfekt und ich freue mich auch schon auf den zweiten Bildschirm, aber es ist total spannend. Also ab sofort mit neuem Setup und Equipment hier. Wir werden bestimmt das ein oder andere neue Format auch noch zusammen hier machen. Also du aus der Ferne und ich und hier. Ich freue mich auf jeden Fall total. Und ich freue mich auch extrem auf die Folge heute, weil das ist mal wieder ein Thema, für das ich sehr brenne. Und zwar geht es um das simple Wörtchen Veränderung. Klingt jetzt so erstmal total simpel, ist aber ein Riesending für die meisten Leute aus meiner Erfahrung, für mich sicherlich auch. Und deswegen möchte ich da heute mal ganz bewusst drüber reden. Ich meine, in der momentanen Quarantänezeit ist es sowieso ein großes Ding. Und in Zukunft wird sich wahrscheinlich dadurch auch einiges verändert haben. Aber ich finde, es ist generell ein wichtiges Thema für dein eigenes Leben. Und ja, ich meine, irgendwie ist alles in Veränderung. Eigentlich bist du. Selbst jede Sekunde anders. Ja, de deine Zellen sind jede Sekunde anders. Alles ist in Bewegung und trotzdem machen Veränderungen irgendwie ein bisschen Angst, finde ich. Oder zumindest hinterlassen sie schnell so ein unangenehmes Gefühl. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Denn, das ist das große Aber dahinter, Wachstum kommt meistens nur durch Veränderung. Vielleicht nicht zu 100 aber zu einem sehr großen Teil kann man sagen, ich bin reifer geworden, gewachsen, habe Neues gelernt etc. Oft nur, wenn auch eine gewisse Veränderung vorher passiert ist. Ich persönlich, ich war schon immer irgendwie neugierig, veränderungsfreudig auch. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit auch zum Thema oder einem Thema von Veränderung geschrieben, äh, in dem Fall zu meinem Unternehmen, bei dem ich damals gearbeitet habe. Da wurde nämlich ein großer Veränderungsprozess intern gestartet. Und das hat mich auch schon immer interessiert. Und ich kenne trotzdem dieses ungute Gefühl. Deswegen, ich spreche hier auch aus Erfahrung, selbst wenn du vielleicht jemand bist, der nicht so veränderungsfreudig ist wie ich. Und wie gesagt, es ist irgendwie ein Riesenthema. Ich habe gehört, dass wohl gerade wir Deutschen auch sehr prädestiniert dafür sind, mit Veränderungen Schwierigkeiten zu haben, ja, so was der Bauer nicht kennt. Aber ich möchte heute mal nicht über die Klischees reden. <lacht> Aber ist vielleicht auch ein interessanter Gedankenaspekt. Off <lacht> topic over. Ja, deswegen, heute geht es vor allem darum, was sind Veränderungen eigentlich? Woran erkennst du für dich, dass eine Veränderung vielleicht gerade hilfreich wäre, und was sind die einzelnen Stufen im Veränderungsprozess? Da gibt es nämlich ein richtiges Stufenmodell zu. Und wie kommst du, eben motiviert zur Stufe 7, zum Ziel, zur Endstufe? Was ist eigentlich eine Veränderung? In meinen Augen kann das noch so jeden kleinen oder großen Lebensbereich betreffen. Das kann sein, dass du eine neue Sportart ausprobieren möchtest, dass neue Menschen in dein Leben kommen oder leider Menschen aus deinem Leben verschwinden, du einen neuen Job bekommst oder vielleicht einfach generell dein, deine alte Firma schließen musst, du musst umziehen. Aber es kann wirklich bis zu den ganz kleinen Dingen gehen. Ja? Der Friseur, den du seit zehn Jahren immer besucht hast, der macht zu. Oder Produkte, Es passiert mir auch sehr oft, die du zum Beispiel für deine Hygiene oder Beauty benutzt oder für dein Essen benutzt, werden vom Markt genommen, weil scheinbar leider nicht so viele andere Leute die gleiche Meinung wie du haben. Ja, und dann stehst du da. Und was, finde ich, bei allem rund um Veränderungen recht deutlich wird, ist, es geht darum, dass Gewohnheiten, auch Erwartungen und Ziele nicht so sind, wie sie vorher waren für dich. Das heißt, du musst vor allem raus aus Routinen, ja, raus aus unserer alles geliebten Komfortzone und es ist irgendwie ungewohnt, schnell auch seltsam, ist vor allem ungewiss, weil es sind ja neue Sachen, die irgendwie kommen und es ist auch oft eben anstrengend, weil du musst ja dann damit arbeiten, was dir vor die Füße geworfen wird gegebenenfalls. Und ein ganz großes Wort, was finde ich in meinem Kopf sofort aufpoppt in Verbindung mit Veränderungen, ist Verlust. Sei es jetzt wirklich von Dingen, auf die du keinen Zugriff mehr hast oder wirklich Menschen, die du verlierst. Oder zumindest die Kontrolle, die du im, zumindest im ersten Gefühl verlierst, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Aber Verlust ist irgendwie so ein ganz großes Ding, was ganz schnell vor allem in die negative Verbindung mit Veränderung kommt. Aber hingegen dieser negativen Assoziationen gibt es natürlich Momente, in den Veränderungen in deinem Leben wirklich hilfreich sein kann und dich weiterbringt. Und das sind für mich zwei Punkte, an denen du das so ein bisschen ausmachen kannst. Das Erste ist das absolut Offensichtliche und das kommt von außen. Und zwar, dass du wirklich etwas oder sogar jemanden verlierst oder sich Dinge eben in deiner, in deiner Umwelt wirklich ändern, ohne dein Zutun vielleicht sogar. Das heißt, du hast eine zwingende Umstellung. Es ist extrinsisch. Du kannst nicht wirklich was machen daran, dass sich da eine Veränderung einstellt. Das heißt, es ist auf jeden Fall hilfreich oder sogar zwingend notwendig, dass da eben auch was sich in dir verändert oder du gewisse Prozesse und Routinen eben umstellst. Was ich da schon mal einfügen will, da kommen wir auch gleich noch mal zu, auch wenn du nicht der Auslöser dafür bist, bitte, 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 denk nicht, dass du nicht trotzdem entscheiden kannst, wie du damit umgehst. Egal, was dir vor die Füße geworfen wird, du bist trotzdem derjenige, der daraus wieder was machen kann. Der zweite Punkt ist, dass was in dir brodelt, in Anführungszeichen, ja, dich beschäftigt was, dich stört vielleicht sogar was oder jemand, dich hält irgendwas oder irgendjemand auf, du sitzt irgendwie fest, du bist gelangweilt, vielleicht andersrum auch überfordert und verwirrt in deinem Leben oder mit speziellen Aspekten in deinem Leben, irgendwie läuft es nicht so rund, Ir irgendwas ist da, ja, und das ist nicht immer so leicht erkennbar, vor allem, dass daraus dann eine Veränderung resultieren soll. Und das ist manchmal auch sehr unangenehm, an, in diese Gedankengänge zu kommen, weil du da vielleicht auch gewisse Dinge in deinem Mindset wirklich über Bord werfen musst. Aber es ist mindestens genauso wichtig, wie der Punkt, wo die Außenwelt dir was vor die Füße wirft. Und das ist eben komplett intrinsisch. Aber auch das ist, wie gesagt, ein unglaublich wichtiger Aspekt, wo eine Veränderung dir wirklich helfen kann. Was ich da aber unbedingt auch anmerken möchte, ist, ich persönlich bin kein Fan von Veränderungen der Veränderung willen. Es gibt auch viele Leute, sie sind sehr rastlos, die kommen nicht richtig an oder wollen sich nicht so binden und festlegen. Und das mag in gewisser Hinsicht vielleicht auch in Ordnung sein und Lebensstil sein, aber ich finde, das ist nicht was, was zwingend gegeben sein sollte. Man darf offen und neugierig sein, auch für Neues, oder das finde ich sogar sehr wichtig persönlich, aber das heißt nicht, dass man ständig alles bei sich selber verändern und umstellen muss. Ganz wichtig ist es, dass du dir selber Fragen stellst. Vor allem eben beim zweiten Aspekt, wenn es um dein, dein, deine innere Veränderung geht oder Veränderung, die von dir auskommt. Handel dann erst danach, wenn du die Antworten für dich gefunden hast, ob es wirklich Dinge gibt, die dich stören, ob, du, ob dich die Veränderung wirklich weiterbringt. Ja, aber sei dann natürlich auch ehrlich zu dir und vertusche da nichts, aber stell dir diese Fragen auch, weil man muss nicht einfach was verändern, um was zu verändern. Ja, es kann auch mal einfach alles gut laufen <lacht> oder einfach gut passen mit den Dingen, die du machst, mit denen du dich umgibst, die du denkst, kaufst, wie auch immer. So, jetzt weißt du, was Veränderungen grundsätzlich sind und womit sie zusammenhängen und wie du erkennst, wann es hilfreich für dich sein könnte. Und jetzt stehst du vor einer Veränderung, egal ob sie von außen oder innen kommt. Und wie gesagt, es gibt ein klassisches Stufenmodell, was in meinen Augen jeder durchmacht je nachdem, worum es geht und was für ein Mensch du bist, kann es sein, dass das nur ein paar Minuten dauert. Aber es kann auch sein, dass das Monate oder Jahre dauert. Aber der grundsätzliche Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Du kannst dir eben sieben Stufen vorstellen. Ja, es gibt sogar eine Grafik dazu. Die hatte ich sogar in meiner Bachelorarbeit. Ja, die durfte ich mal wieder rausgraben. Ganz interessant, dass das irgendwie noch mal, noch mal hilfreich sein könnte, was man da damals so geschrieben hat. Und du hast... Auch ein Achsenmodell gleichzeitig neben diesen ganzen Stufen. Also ganz wichtig ist ein Aspekt, und das ist auch eine Achse gleichzeitig, und zwar ist das Zeit. Je mehr Zeit vergeht, je später du in diesem Prozess bist, desto weiter sind auch die Stufen. Also die letzte Stufe, die siebte Stufe, bis dahin ist am meisten Zeit vergangen. Ganz logisch. Und das ist, wie gesagt, auch immer unterschiedlich, je nachdem, um was oder wen es geht. Gleichzeitig sind diese sieben Stufen auch noch in drei Bereiche eingegliedert. Der erste Bereich, da ist ein Teil dieser Schritte, dieser Stufen drin, der nennt sich Auftauen. Da musst du erstmal deine alten Gewohnheiten und Routinen und Überzeugungen ja wirklich auftauen, dich auftauen. Der zweite Bereich heißt bewegen. Macht auch Sinn irgendwie, da passiert dann was. Du fängst wirklich an, Sachen umzustellen und auszuprobieren. Und der dritte Punkt ist dann wieder zurück ins Einfrieren. Du hast was Neues gelernt, was Neues gemacht, gekauft, wie auch immer und jetzt legst du wieder eigentlich neue Routinen fest und frierst die wieder ein. Das heißt, eigentlich ist man da auch in so einem unendlichen Loop drin und das ist auch okay und das ist normal, aber von auftauen, bewegen, einfrieren und dann immer so weiter. Was sehr, sehr stark schwankt und das ist auch die, die andere Achse in dieser Grafik, ist die eigene wahrgenommene Kompetenz in diesen, in diesen sieben Schritten. Ja? Also man fühlt sich sehr unterschiedlich, stark kompetent und sicher mit sich selber, je nachdem, an welchem Punkt man in dem Prozess ist. Also du hast den Zeitaspekt, du hast deinen Kompetenz-, deinen Selbstsicherheitsaspekt, du hast die drei Bereiche Auftauen, Bewegen, Einfrieren und die sieben Stufen. Klingt jetzt erstmal nach total viel, aber ich gehe das jetzt mit dir durch und dann wirst du dich sicher in den meisten Punkten auch, oder hoffentlich sogar in allen auch selber erkennen. Also... An allererster Stelle steht leider erstmal der Schock. Und wenn du wirklich einen Menschen oder Tier oder ähnliches verlierst oder jemand aus deinem Leben gehst, ist das, geht es das natürlich total eindeutig. Dann bist du wirklich schockiert. Es können aber auch so diese kleinen Momente sein. Kommen wir noch mal auf die Produkte zurück. Ja, ich hoffe, dass es eher solche Dinge vielleicht in deinem Leben sind als echte große Verluste. Du stehst vor dem Müsli-Regal und das Müsli, was du seit zehn Jahren kaufst, geht's nicht mehr. Dann bist du auch erstmal, äh, was? Was ist hier los? Wie kann das sein? Ja, dann bist du auch erstmal kurz geschockt. Schock ist natürlich ein großes Wort. Das kann auch erstmal Verwirrung oder Verwunderung sein, aber du verstehst das Konzept dahinter. Der zweite Punkt ist die Verneinung. Das ist natürlich besonders groß, wenn es eine ganz große Veränderung ist, die dir da vor die Füße geworfen wird. Ja, dass du erstmal sagst: Nee, das kann nicht sein. Nee, nee. Und hier, da muss ich mich nicht umstellen, das bleibt so, das, das, das war schon immer so, der war schon immer da, nee, das, das geht nicht, das kann nicht sein. So, das ist so diese, dieser zweite Punkt, die Verneinung. Wenn es jetzt wirklich nur um ein Produkt im Supermarkt geht, dann ist das sicherlich nur eine Sache von Sekunden oder Minuten, wo du erstmal sagst: Nee, also das kommt bestimmt schon wieder zurück in den Markt. Oder vielleicht von ein paar Tagen, ja, wenn du erstmal heimfährst und googelst, ob das wirklich nicht mehr produziert wird. Aber das kann auch ein Punkt sein, der viel, viel länger dauert, wenn du, wie gesagt, wirklich ein ganz großes Ding hast, zum Beispiel dein Job gekündigt worden ist oder ähnliches. Ja, dann bist du da erstmal nach dem Schock in so einer gewissen Abwehrhaltung. Das ist natürlich auch Schutz, du willst es nicht an dich ranlassen. Danach geht es aber dann zum Glück weiter in die rationale Einsicht. Dein Kopf versteht langsam, okay, hier ist wirklich was passiert. Und jetzt muss ich irgendwas umstellen. Es ist jetzt einfach so. Das heißt noch nicht, dass du wirklich in der Aktion bist, aber es ist zumindest in deinem Gehirn angekommen und du bist weg von dieser Schockstarre, von dieser Anti-Haltung und gehst jetzt hin in dieses Okay. Okay, alles klar, hier passiert gerade was. Ja, das ist die rationale Einsicht. In der Zwischenzeit ist deine Kompetenz schon ein bisschen geschwankt, ja, oder dein, deine gefühlte Kompetenz, deine Selbstsicherheit. Im Schock ist sie natürlich relativ niedrig. In der Verneinung steigt sie wieder, weil du dir denkst, ja, nee, also ich mache das alles so wie vorher, das, bleib, das bleibt alles so, wie es ist, ja, das ist so dieser, da, da fühlst du dich dann trotzdem wieder sicherer. Richtung rationale Einsicht geht es wieder ein bisschen runter, weil du halt merkst, es ist jetzt einfach so und da wird sich vielleicht jetzt einiges bei dir verändern. Und dann kommst du so langsam in die zweite Phase vom Auftauen ins Bewegen mit dem Schritt 4. Dann kommst du nämlich von der rationalen Einsicht in die emotionale Einsicht. Die Phase kann relativ lang sein, von 3 zu 4, dass du wirklich in dir auch fühlst, dass sich was verändert und dass es vielleicht auch gut ist, dass sich was verändert und dass da Neues kommen kann und dass es irgendwie weitergeht und dass du das nicht nur weißt, sondern auch so fühlst und wahrnimmst. Und es kann sich tatsächlich auch nach wie vor nicht, also relativ ungut anfühlen, weil du dann halt auch eben merkst, dass du weniger Selbstsicherheit und weniger Kompetenzgefühl mit dir hast, weil du weißt nicht, was kommt, du weißt nicht, was jetzt passiert, du musst eventuell gewisse Dinge komplett neu lernen. Und das ist schon zwar ein Moment, nachdem es wirklich aktiv weitergeht, aber bis dahin, puh, ja, das kann schon sehr anstrengend sein. Aber jetzt geht es nämlich langsam richtig nach oben, von Stufe 4, von deiner emotionalen Akzeptanz, geht es hoch ins Ausprobieren. Und auch der Bereich, der, der Schritt bis dahin kann relativ lang dauern, aber du bist mindestens wieder so hoch dann in deiner Selbstsicherheit, deiner Kompetenz, dein, äh, deiner Motivation, wie du es ganz, ganz am Anfang warst. Und da bist du dann wirklich in dem Bewegen drin. Ja, ab Stufe 5 geht es wirklich nach oben. Du probierst aus, du testest neue Sachen. Du tauschst dich mit Leuten aus. Vielleicht holst du mal ein neues Müsli und merkst, ach, das ist ja auch ganz interessant. Probierst neue Rezepte aus oder lernst neue Leute kennen oder traust dich mal, vielleicht neue Bewerbungen zu schreiben, wenn du vielleicht äh, eine Jobveränderung hattest und so weiter. Das ist wirklich so dieses... Da wirst du aktiver und das motiviert natürlich unge ungemein. Trotzdem werden natürlich auch manche Sachen im Ausprobieren vielleicht nicht so gut klappen. Das heißt, du hast vielleicht manchmal so kleine Rückschlagmomente, aber grundsätzlich geht eigentlich ja deine, deine ganze Selbstsicherheit, dein ganzer Drive eher weiter nach oben. Und das, bis du zum Punkt Erkenntnis kommst, wo du dann wirklich merkst, hey, hier ist was passiert, ich bin gewachsen, ich habe Neues gelernt, ich habe neue Kompetenzen. Cool. Egal wie scheiße es vielleicht vorher teilweise war, du bist jetzt wirklich weitergekommen. Und das ist der Punkt der Erkenntnis. Geil, ich habe ein Müsli gefunden, was eigentlich viel besser ist als das davor. Oder eine Creme, die eigentlich viel besser für meine Haut ist als davor. Oder du merkst, du hast so viel Neues gelernt in der Weiterbildung, die du gemacht hast. Oder bei Menschen, die du kennengelernt hast oder in Dankbarkeit, die du geübt hast, obwohl du jemanden verloren hast. Ja, es gibt da gibt so viele Möglichkeiten. Es kommt natürlich komplett darauf an, worum es geht. Aber das ist so dieser Punkt 6. Und da beendest du dann auch die Phase des Bewegens, vom Auftauen ins Bewegen. Und dann kommt der allerletzte Punkt. Dann fängst du an, das wieder einzufrieren. Wie gesagt, deine neuen Routinen aufzubauen, deine neuen Gewohnheiten aufzubauen. Und dann bist du, in der Integration, dann hast du dein Ziel erreicht von allem, was du neu dazu gewonnen hast und kannst es voll in dein Leben integrieren und dann wieder festsetzen. Das sind die sieben Schritte. Und dann bist du natürlich auch in deiner Kompetenz und deiner Selbstsicherheit am allerhöchsten Punkt angekommen und auch viel, viel höher, als du es vielleicht ganz am Anfang warst, vor der Veränderung. Also, eins Schock, zwei Verneinung, drei rationale Einsicht 4. Emotionale Einsicht oder Akzeptanz, 5. Ausprobieren, 6. Erkenntnis, 7. Integration. Und alles braucht Zeit. Je weiter du in der Stufe bist, desto länger Zeit braucht es. Und deine Kompetenz und Selbstsicherheit, deine Motivation, die schwankt zwischendrin, aber ist am Ende höher, als sie am Anfang war. Und du kommst von den Stufen her über Auftauen, über Bewegen, hin zu Einfrieren, hin zu neuen Routinen. So. Ich hoffe, ich konnte das Visuelle ein bisschen verwörtlichen und du hast dich an einzelnen Punkten wiedererkannt. Aber mir geht es auf jeden Fall so, auch wenn ich, wie gesagt, veränderungsfreudig bin, dass ich diese, diese einzelnen Punkte, diese einzelnen Stufen bei mir merke. Und was ganz interessant ist, finde ich, wenn man sich dieses Modell mal anschaut und diese Stufen mal anschaut, das ist extrem ähnlich zu dem klassischen Verlustprozess, den Menschen durchmachen. Also wenn du wirklich was Krasses in deinem Leben verlierst, ein Mensch, ein Tier oder irgendwas anderes, was einen extrem hohen Wert für dich hat, machst du ähnliche Phasen durch. Und das passt wieder zu dem, was ich vorher schon gesagt habe oder welchen Eindruck ich habe, dass Verlust einfach extrem im Zusammenhang mit Veränderung steht. Und es macht grundsätzlich auch Sinn, weil sich ja wirklich irgendwas ändert. Wie gesagt, du hast auch einen gewissen Verlust, wodurch du dich verändern musst oder zumindest einen Kontrollverlust. Aber vieles ist natürlich auch in deinem eigenen Kopf, weil wie gesagt, Veränderung bringt dich auch weiter. Aber es fühlt sich halt erstmal sehr unangenehm an. Und <lacht> ich habe das schon erlebt, auch zum Beispiel als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und mich viel mit dem Thema beschäftigt habe. Und sich, wie gesagt, in meinem Unternehmen viel geändert hat. Für manche Leute war es schon schwer, sich vorzustellen, an einem anderen Schreibtisch zu sitzen, selbst wenn es dasselbe Büro ist. Ja, man ist der Mensch ist so ein Gewohnheitstier, wie man sagt. Und man, es fühlt sich einfach sehr schnell unangenehm an, wenn man nicht weiß, was kommt, wenn man sich umstellen muss. Und ja, eben auch dieser Prozess vor einem steht. Aber wie gesagt, hab immer vor Augen, dass du am Ende weiter bist als vorher. Und da kommen wir jetzt auch zum allerletzten Punkt für heute. Wie kommst du wirklich motiviert und erfolgreich an Punkt 7 an? Bei der Integration, am Ziel, aus dem, was du erlebt hast, aus der Veränderung heraus wirklich was Tolles zu schaffen. Und als allererstes will ich sagen, Priorität Nummer 1 ist Durchatmen. Vor allem, wenn du in diesem Schockmoment bist am Anfang. Erstmal Galama. Durchdrehen bringt überhaupt nichts. Vor allem, wenn du nicht weißt, was kommt, was gerade passiert Durchatmen. Such dir ein Ventil, ob du da einfach nur stehst und atmest, ob du erstmal was ganz anderes machst. Wenn du irgendwelche News bekommst, dass sich was verändert, puh, durchatmen. Klingt simpel, ist es meistens in dem Moment aber nicht, aber es ist ungemein wichtig. Weil dann irgendwelche überstürzten Entscheidungen treffen, gerade aus dem Schock, gerade aus der Verneinung heraus, bringt dich leider selten weiter. Also das ist so ganz am Anfang extrem wichtig. Das kann auch was sein, was du wirklich über eine längere Phase erstmal machst. Ja, dass du vor allem eben Stufe 1 und 2 durchstehen kannst, indem du versuchst, bei dir zu sein, ruhig zu machen, langsam zu machen, erstmal die Lage zu verstehen, dich vielleicht auszutauschen mit anderen Leuten, wenn es dir hilft, in der Natur zu sein, Sport zu machen, Dinge aufzuschreiben, die dir im Kopf vorgehen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade am Anfang. Und wie gesagt, die eine Achse auch in dieser Grafik ist die Zeitachse. Und wenn du es brauchst und gerade wenn es ein größeres Veränderungsthema ist, nimm dir die Zeit. Es ist okay und es ist so wichtig, weil damit du am Ende wirklich was machen kannst aus dieser Veränderung, was rausholen kannst, brauchst du Zeit. Das ist völlig okay und wie gesagt, super, super wichtig. Das heißt, wenn du am Ende einfach länger brauchst, als du es dir eigentlich vorgestellt hast, um zum Beispiel dir eine neue Wohnung aufzubauen, dir einen neuen Job aufzubauen etc., das ist völlig in Ordnung. Und was dann noch ganz, ganz wichtig ist, finde ich, ist der Fokuswechsel. Der passiert vor allem in deinem Kopf. Versuch aktiv zu sein. Selbst wie gesagt, wenn die Veränderung von außen kommt, du kannst entscheiden, ob du jetzt durchdrehst oder nicht. Du kannst entscheiden, ob du versuchst, die anderen Türen, die dafür aufgehen, zu erkunden. Das liegt an dir. Niemand pflanzt dir deine Emotionen und Reaktionen ein. Die werden nur von außen getriggert. Aber du kannst entscheiden, was du daraus machst. Und vor allem hilft es, finde ich, möglichst aktiv und bewusst zur Stufe 5 zu kommen. Weil ab Stufe 5 ist es sowieso alles aktiver. Aber dieses ganze Akzeptieren, vorher der Schock und so, das ist das, was wirklich auch belastend sein kann. Und da wirklich ganz aktiv und bewusst drin zu sein, ist extrem wichtig. Versuch, aktiv zu sein. Weil, wie gesagt, es geht um Verlust und ganz viel auch um Kontrollverlust. Und da versucht diesen Kontrollverlust zu, nicht zuzulassen, weil am Ende ist es immer noch dein Leben und du kannst immer noch aktiv was draus machen. Und das hilft auch, die Möglichkeiten zu sehen, aus denen du nachher am Ende auch wachsen kannst, zu sehen, okay, egal was jetzt gerade kommt und egal wie mies vielleicht auch die Gründe für diese nötige Veränderung sind, Du wirst am Ende erfahrener sein, du wirst mehr wissen, mehr gelernt haben, mehr können, mehr zu erzählen haben, alles. Das wird passieren, so oder so, da kannst du dich gar nicht gegensträuben. Deswegen auch, wenn es am Anfang vielleicht auch wehtut oder unangenehm ist oder anstrengend ist, das ist immer das Ziel, was du haben kannst, vor Augen haben kannst und dadurch eben auch die Kontrolle einfach darüber behältst, was passiert. Und wenn es dann auch hilft und du bis Stufe 5 gekommen bist, bleib vielleicht auch länger in Stufe 5. Teste mehr aus, rede mit Leuten, sei neugierig, lerne neue Sachen, schreib Stuff auf, such neue Wege, such deinen eigenen Weg. Ja, Vielleicht auch wenn es ein neuer Karriereschritt ist, schau, was du vielleicht auch für neue Prozesse lostreten kannst ja, oder deine Position gestalten kannst. Das ist auch eine Phase, in der man, finde ich, besonders viel lernen kann, wenn man wirklich Neues ausprobiert. Und wenn du gar nicht wirklich das Ziel sehen kannst und so ein bisschen in ein Loch fällst, auch das passiert unglaublich vielen Leuten. Aber lass, wie gesagt, dir die Kontrolle nicht wegnehmen und such dir dann Support. Frag Freunde, frag Familie, frag Kollegen, frag Coaches wie mich. Ja, Wir helfen dir lieber, als du das vielleicht manchmal denkst. Und allein der Erfahrungsaustausch oder jemand, der einem zuhört, das hilft manchmal schon extrem. Oder manchmal vielleicht auch der Tritt in den Hintern von der Verneinung in die Einsicht zu kommen oder Ähnliches oder wirklich noch mehr Sachen auszuprobieren, das hilft auch ungemein. Also, wie gesagt, lass den Kontrollverlust nicht zu, Veränderung kann extrem hilfreich sein, du wirst immer wachsen, sei nicht einer von denjenigen, der sagt, was der Bauer nicht kennt oder das haben wir schon immer so gemacht, <lacht> sondern sei neugierig, sei offen und schau, an welchen Ecken du im Leben wirklich was verändern kannst oder wenn du verändern musst, dann mach was draus. Und wie gesagt, ich bin auch immer gerne für dich da. Melde dich auf Instagram bei mir unter Heiterkeit, zum Beispiel auch gern mit einer Direktnachricht oder über meine Website lebenskünstler.org. Da gibt es auch ein Kontaktformular und meine E-Mail-Adressen. Ich bin auch immer gerne für dich da und sicherlich auch alle anderen Leute in deinem engen Umfeld. Und ansonsten halt durch, vor allem in der aktuellen Zeit, aber auch bei allen anderen Veränderungen, die noch vor dir stehen. Ich denke an dich. Und lass uns die Welt gemeinsam ein kleines bisschen einfacher machen. Bis zum nächsten Mal.